0: Vox Platinum, enamorando tus sentidos. Susurras de la Ceiba que se escuchan en los caminos. Una alma sin descanso desciende al inframundo. y presenta Ecos del Shivalba. Sábados, 21 horas. Por Vox Platinum, enamorando tus sentidos.
1: Cuando la última gota de tu existencia se evapore, tres almas cruzarán en tu camino. Tres mujeres que vivieron de la tortura, el dolor, la lujuria y la muerte, elementos que les brindaron el respeto y el temor de los antiguos, quienes vivían rodeados de historias acerca de ellas, acerca de sus poderes, acerca de sus pactos y conjuros. Lo cierto era que cada hombre mirado por una de ellas caía en un profundo y misterioso trance, provocando en ellos el deseo, la pasión, el amor, la violencia y la obsesión hacia ellas, viviendo en un sueño, un sueño. Un sueño de demencia, un sueño en la misericordia, su única salvación, su única real y verdadera salvación. El suicidio, en tributo a las hermosas damas, las grayas, las brujas, o a estos hermosos ángeles que Orgías fuera de las casas se presentaban, reinando la locura, el odio, el placer, la tristeza, el dolor, el llanto y la esperanza, todo reunido en una palabra, en un mundo, la discordia. Las tres mujeres ardían en llamas en la plaza central, amarradas por ellas mismas, alrededor de robustos maderos, observando así la escena en el pueblo, maravilladas y casi con su piel carcomida por el fuego. Las mujeres reían. Relevaban un canto, un canto tétrico y hermoso, donde conjuraban su inmortalidad en cada noche en que almas oscuras se reunieran y proseguir así con su tarea, su maldita tarea, la demencia, la decordia el execruz, octubre negro,
2: en ecos del Shivalba.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy muy buenas noches, y bienvenidos a una emisión más de Ecos del chivalba Mi nombre es Ashtabay. El día de hoy tenemos un programa que es súper especial para nosotros. Tenemos el programa especial dedicado a las brujas. Y pues después de decidir mucho por dónde empezar, puesto que había eh, demasiados libros que tenía ahí en un estante, porque es un tema que me he dedicado a gran parte de mi vida a ser eh, completamente estudiado. No solamente desde la parte esotérica, sino también la historia, las leyendas, toda la parte de la mitología. Me encanta mucho ese tema. Y pues bueno, nos inclinamos por un libro que les eh, no tengo a, a la mano toda la bibliografía, pero se las vamos a estar dejando allí en redes sociales para que vayan a buscarlo. Nos basamos en ese libro que nos habla eh, muy, muy sorteramente acerca del mito de la bruja, pero desde el, la teoría o desde el imaginario medieval como se los estuve publicando todo eso que ha arraigado el mito tal cual lo conocemos al día de hoy pues creo que decidí comenzar por ahí y pues también bueno eh, pasando ya a otros temas eh, bueno que también ya más adelante pues vamos a ver la forma si no hasta el próximo año pues vamos a estar haciendo ahí una programación completamente especial únicamente dedicado a este tema y que bueno, es un tema bastante rico, bastante nutrido de, del tema de la brujería, que realmente pues son mujeres que eran eh, muy letradas, que estaban completamente estudiadas, que estaban influenciadas de, de, de madres, abuelas, bisabuelas y toda una parte de tradición que poco a poco pues la iglesia fue extra exterminando. Pero bueno, eh, tuvimos la introducción de Exicru Be Becordia para este programa. Y quiero compartirles que, eh, este agradecimiento a Ricardo Becordia, que fue quien nos dejó usar este tema para este programa. Eh, cuando lo contactamos para el tema del Octubre Negro, le dije, oye, ¿sabes que Es que soy súper fan de, de, del grupo. Y pues me sé casi toda la, la letra de, de introducción, ¿no? Y le, y le comenté justo que quería usarlo para este programa y me dijo que sí, sin problema. Para mí es un orgullo, para mí ya es un sueño hecho realidad. Y pues digo, recuerden que la Magia Caos hace cosas bastante increíbles y esto es una prueba de ello. Yo hace muchos años, cuando estaba muy adolescente, cuando conocí este grupo, pues eh, yo ahí fantaseaba algún día poder eh, tener algo en que usar esa canción. Y el momento llegó y con la bendición de, de su creador. Así que, pues ¿qué? ¿qué más da? Tenemos ahí la puerta grande. Eh, por otro lado recordarles que el lunes 31 eh, tenemos jornada de octubre negro va a haber una fiesta de disfraces ahí en Dada X para que vayan, participen y por otro eh, lado también recordamos a tener repetición de este programa el día 31 vamos a estar subiendo el, lo que les debemos de HP Lovecraft y el día 2 de noviembre vamos a tener ahí una jornada especial a través de las plataformas con un, una segunda parte del de programa de mitos y leyendas. Así que eh, no se olviden de escucharnos. Por mi parte, ahora sí es todo, les voy a dejar el programa para que lo puedan escuchar de corrido. Mi nombre es Ashtabai y nos escuchamos en otra oportunidad. Es imposible precisar el momento en que surgieron las brujas. Ya que son tan antiguas como la humanidad. Incluso algunas leyendas mencionan que, tal como ocurre con las hadas y otros seres mágicos, las brujas son anteriores al ser humano. La magia es tan antigua como el hombre mismo. En la prehistoria, antes de que surgiera el lenguaje, cuando los protohombres se comunicaban por medio de gestos y sonidos guturales, la creencia en la magia ya estaba instalada entre ellos. La comunidad humana del alba de los tiempos se marallaba de todo lo que no podía comprender. Conceptos simples para el hombre de hoy, tales como el día, la noche, el sol, el agua y hasta el fuego, eran producto de la magia. En dicha comunidad había cuatro roles principales, el jefe, el encargado del liderazgo, generalmente el guerrero más antiguo y fuerte. El guerrero, más joven que el jefe, fuerte y hábil cazador que se convertiría en el próximo líder. El bufón, que por sus características físicas no podía cazar y se encargaba del entretenimiento de la tribu, por ejemplo, Dramatizando la casa del mamut y que también cumplía el rol de juglar contando la historia de la tribu y ensalzando a sus héroes. Y el chamán o chamán, el brujo o mago que mantenía la comunicación con los dioses y con el mundo espiritual, dada su capacidad para realizar proezas y dominio de la técnica del éxtasis que además oficiaba de curandero por sus conocimientos terapéuticos de hierbas y plantas en general. En esos tiempos no había una clara diferencia entre magia y religión, aunque ambas actividades humanas siguen siendo hasta en la actualidad sus propios ritos. La Michi, o la versión femenina del chamán, era la encargada de la comunicación con los dioses y del mundo espiritual y en la recuperación de la salud. Para esto se varía de herramientas que disponía en ese momento, la naturaleza. Las machis buscaban las hierbas que curarían a los integrantes de su tribu, realizaban ofrendas a los dioses y preveían el futuro por varios métodos simples. Entre ellos, observando las estrellas. La humanidad fue evolucionando y surgiendo diversas religiones. Algunas comunidades se transformaron en civilizaciones y las machis se transformaron en sacerdotisas, magas y curanderas. Sin embargo, los antiguos roles sociales no cambiaron rápidamente, ya que toda aldea o pueblo seguía existiendo un líder, un cazador, un artista, un juglar y una curandera. Hasta la Edad Media, la concepción de la bruja tal y como la conocemos ahora no existía. La Edad Oscura, tal como también se denomina erróneamente la Edad Media, es la que instala el concepto de bruja que todavía permanece en el imaginario colectivo, incluso en los diccionarios donde se dice que una bruja es la mujer que tiene el poder de la hechicería, debido a la ayuda del diablo o de algún demonio, que dicho término también se aplica a la mujer vieja y fea, por lo tanto parece que la denominación de bruja acarrea siempre algo maligno y feo, la Edad Media también nos llegó, entre otras cosas, la fisonomía de la bruja tal como la conocemos en nuestros días: una mujer fea, generalmente vieja, con, con verrugas en la cara, vestida de negro, que vuela montada sobre una escoba, revuelve asquerosos menjurjes en un caldero de hierro y tiene por mascotas búhos, gatos negros y murciélagos. Por otro lado, las tradiciones orales también nos hablan de mujeres feas y viejas que utilizan malignos poderes en detrimento de la humanidad. Es decir, siempre la bruja aparece como un ser maléfico en contraposición con el Hada Madrina, que es un ser mágico benéfico. Los funcionarios refieren que la palabra bruja deriva de la palabra sajona, wicca. Sin embargo, algunos investigadores dicen que la palabra bruja deriva de una palabra de origen indioeuropeo, europeo wic, que deriva de otras cuatro familias de palabras, todas asociadas a la magia. La primera palabra es wic, que significa magia o brujería. La segunda es alemana, widen, que significa predecir. La tercera es la inglesa, wicca, que se pronuncia witcha utilizada para denominar al brujo de sexo masculino, y la palabra wicke, que se pronuncia wicke, utilizada para denominar a la bruja de sexo femenino, y la cuarta palabra es witch, de la cual deriva la actual palabra inglesa witch, literalmente bruja, y witchcraft, literalmente brujería. Debemos aclarar ante todo que la idea de marca de bruja es un concepto que proviene del medioevo, específicamente de la Inquisición. En esos tiempos donde el concepto de bruja se asocia con la mujer que tiene un pacto con el demonio, se dice que las brujas al realizar dicho pacto le juran lealtad eterna al maligno. Estas brujas eran entonces marcadas como sus seguidoras. Los inquisidores buscaban desesperadamente estas marcas que, al ser halladas, mostraban indiscutiblemente su culpabilidad y, por lo tanto, se las condenaba sin dilatación a la muerte en la hoguera. Esa marca también podía estar oculta en el pelo de la cabeza, motivo por el cual rapaban a las brujas, además de asegurarse que, de esta manera, ellas no pudieran utilizar su cabello para realizar hechizos. Otras versiones aportadas incluso por los inquisidores sostienen que las brujas ser adoptadas por el demonio podían ser marcadas también de manera invisible, pero esa parte del cuerpo no sangraba y quedaba insensibilizada ante el dolor. Dada esta posibilidad, los inquisidores picaban a las mujeres arrestadas acusadas de brujería con un estilente por todo el cuerpo en busca precisamente de dicha zona. También cualquier lunar, marca de nacimiento, mancha, cicatriz, deformidad o alteración era considerada una marca del mal, un símbolo del pacto con el diablo. En la Edad Media, la fialdad era sinónimo de maldad, y muchísimas personas perecieron en la hoguera no solo por llevar la marca de las brujas, sino también por tener una cara o apariencia desagradable. Otra marca que poseían las brujas, según los inquisidores, era un pezón oculto con el que daban de amamantar a sus demonios servidores. De dicho pezón, manaba tanto leche como su propia sangre y podía ubicarse en el lugar más inusitado del cuerpo, como por ejemplo el interior de la boca. Cualquier persona que tuviera alguna verruga con forma de pezón era inmediatamente quemada en la hoguera por bruja. Las pruebas en su contra se fabricaban pronto y pruritos de ninguna especie.
3: huir de aquí y romper tu hechizo
0: La gran mayoría de las brujas no son sociables y viven en lugares apartados y aislados de los pueblos y aldeas, ya que sus poderes provienen de la naturaleza. Necesitan estar en contacto continuo con ella y no lo podrían hacer viviendo en ruidosas calles de un pueblo. Para establecer su morada generalmente eligen lugares oscuros e inaccesibles como, por ejemplo, la profundidad de los bosques, en cabañas aisladas, en el centro mismo de alguna isla, en lo más alto de un cerro o montaña, en el fondo de una cueva o dentro de alguna gruta, todos estos lugares sin embargo tienen algo muy importante en común, son lugares donde la naturaleza sigue teniendo el predominio, es decir donde las brujas pueden estar permanentemente en contacto con la madre tierra, sin embargo hay que destacar que sí, como las brujas existen en todas partes del mundo ellas se adaptan perfectamente a la geografía del lugar que eligen para habitar, sus moradas suelen ser espaciosas pues ninguna bruja que se precie de tal podría vivir en un espacio reducido, ya que necesita lugar para albergar tanto a sus víctimas como a sus elementos mágicos, como pociones, pócimas y ungüentos, para los que requiere un verdadero laboratorio. Muchas brujas que se dedican al arte de las hierbas cultivan su propio jardín, donde se pueden encontrar hierbas y plantas como la mandrágora, la belladona y el audano, entre otras, para preparar sus elixires y pociones. Las que poseen cierta afinidad con los animales tienen corrales donde crían a sus propios animales, los cuales, además de proveerlas de alimento, son utilizados por ellas para ciertos ritos y para preparar determinadas pociones. Incluso, en algunos casos, alimentan a un animal, por ejemplo, una gallina, con un tipo especial de alimento en horas cuidadosamente estudiadas y elegidas para obtener, por ello, huevos con características únicas que luego utilizan en sus hechizos. Tampoco nunca faltará en el hogar de ninguna bruja un buen fuego que utilizará de diversas maneras, para calentarse en el invierno, para cocinar sus alimentos y, lo más importante de todo, preparar extraños conjuros en su caldero de hierro. La tradición oral y los antiguos escritos nos informan que las mujeres llamadas brujas nacen y también se hacen, aunque se dice que las de mayor poder son las que nacen con el don. Antiguamente cuando un niño o niña nacía y su rostro o en algunos casos toda su cabeza estaba cubierto por una membrana, se decía que ese nuevo ser estaría protegido durante toda su vida y que sería poseedor de facultades de poderes mágicos. Ese bebé era, sin lugar a dudas, un elegido. Esta membrana era llamada popularmente casquete, corona, velo de la Virgen o manto de la Virgen. Y aun cuando nos parezca irónico, incluso hasta herético, que utilicen la palabra virgen para referirse a una futura bruja, es la tradición popular la que adoptó el culto a la diosa simbolizada en la Virgen María. La familia o la comadrona guardaban dicha membrana como una suerte de talismán, lo colocaban en un lienzo limpio y de color blanco, lo dejaban al aire hasta que se hubiese secado, Este poderoso talismán se cotizaba con altos precios en el mercado de magia. Por otro lado, también tenemos referencia de que la magia es hereditaria, por lo tanto, la hija de una bruja, así como heredaría su color de cabello, su tez y sus facciones, también heredaría poderes de su madre. En los casos donde ambos padres del bebé practicaran la magia, la criatura sería doblemente poderosa. También se decía que los huérfanos, aquellos niños encontrados en el bosque o en las puertas de las casas, prácticamente bastante común en la antigüedad, habían sido dejados por alguna bruja, hada o ángel. Por este motivo tenían poderes especiales. Gente creía que, al no conocerse a sus progenitores, esos niños podrían ser producto de demonios, hadas, dioses u otros seres mágicos. Los cuentos tradicionales y leyendas populares están repletos de personajes huérfanos que descienden de personas poderosas y que, en determinado momento de su vida, se revela su verdadera esencia. Se cuenta que aquellos que nacían en el momento en que se hubiera producido una catástrofe o algún hecho de características inusitadas, eran considerados seres especiales, dotados de ciertos poderes. Por ejemplo, aquellos que nacían durante tormentas, erupciones volcánicas, granizo, lluvia de peces, tornados, terremotos, inundaciones, incendios, luces en el cielo, etc., Generalmente se asociaba el hecho con la raíz de sus poderes, por ejemplo aquella mujer que hubiera nacido durante una gran tormenta luego tendría el poder de controlar el clima. Otras versiones cuentan que la cabellera de cualquier niña pelirroja era una clara señal de la predisposición natural de esta hacia la magia. Un viejo dicho reza así, las brujas tienen el pelo rojo como la sangre. Aquellas personas que vivían aisladas como los semitaños o la gente que pasaba demasiado tiempo en soledad, Terminaban aprendiendo el lenguaje de los árboles o el de los pájaros, por lo tanto, para sus vecinos o conocidos de su comunidad, entraban directamente en la clasificación de brujas. Aquellos que nacían con alguna marca natural, sobre todo si era de forma en estrella o de algún animal, se consideraba que tenían ese estigma mágico que los diferenciaba de las personas comunes. Dichos bebés poseerían, por lo tanto, el don de la magia. Otras leyendas cuentan que algunas personas comunes podrían convertirse en brujas ante un determinado suceso en sus vidas, como ser aquellos que vivieron experiencias traumáticas, los que padecieron fiebres muy altas, los supervivientes de pestes o grandes enfermedades, aquellos que estuvieron a punto de morir y regresaron a la vida. Las brujas generalmente no tienen hijos, por lo tanto, adoptan algún chico generalmente, uno que no sea querido por su familia o algún huérfano o chico abandonado, y lo entrena celosamente para traspasarle todos sus conocimientos y secretos. diablo, mira, escucha, se sienta y aprende, ahora imagínese con tres, soy Nora Rodríguez y los espero junto con mis hermanas caballero Caro y Diana aquí los martes y jueves a las 13 horas, por Vox Platinum enamorando tus sentidos
4: Vox Platinum y
2: Ecos del Chivalva celebran la decimacuarta edición del Festival Internacional Octubre Negro 2022 conciertos Exposiciones, mesas redondas, performance, literatura, artes escénicas. Del 1 de octubre al 10 de noviembre del 2022. Para conocer la cartelera, ingresa a redes sociales del Festival y de Vox Platino. Porque la luz emana de la oscuridad. Festival Internacional Octubre Negro.
1: Vox Platino. Enamorando tus sentidos.
0: La diosa. Las brujas adoran a la naturaleza como la contenedora del mundo en el que vivimos, la tierra como el útero que contiene toda la creación, sin embargo no por ello no reconocen a un dios, representado en el sol, pero la consideran como una deidad lejana, la diosa en cambio, la madre tierra, está conviviendo cada día con nosotros y nos provee de todo lo necesario para vivir, la representación de la diosa es una silueta femenina de grandes pechos y caderas anchas, generalmente embarazada, como símbolo de fertilidad, los nombres de las diosa son múltiples, también podemos afirmar que la gran mayoría de las religiones y sistemas de creencias más antiguos veneraban a una pareja de dioses, una dupla como el sol y la luna, por ejemplo, actualmente estas religiones son llamadas en su conjunto paganas, sin embargo, hace algunos años comenzaron a resurgir, denominadas ahora como neopaganas, las religiones que rinden culto a la naturaleza y van cobrando nueva fuerza, de todas las existentes hoy en día hay una que tomó el pensamiento mágico, los elementos, ritos, usos y costumbres de las brujas tradicionales y los ha reunido y reelaborado en un sistema de creencias, esta religión se llama Wicca. En la Edad Media se creía que las brujas eran ayudadas y vigiladas también por demonios seres grotescos con cola, cuernos, garras y colmillos de aspecto diablesco. Desde luego que para que no fueran fácilmente identificables y para que pudieran pasar desapercibidas, las brujas se transformaban en ciertos animales. La gran mayoría de las brujas europeas medievales tenían ciertos ayudantes o familiares que colaboraban en la preparación de hechizos y pósimas. Se le decía familiar al espíritu o demonio que encarnaba o tomaba forma de animal y ayudaba a la bruja, sin embargo, en un punto comienza a confundirse a los familiares de la bruja con la bruja en sí, por lo que también se le dice familiar a la clase de animales en los cuales podía transformarse una bruja, o también al animal que servía para transportar su espíritu. De esta forma la bruja podía pasar desapercibida. Entre ellos los más famosos son los gatos, los sapos y las lechuzas, pero no por ello podemos dejar de lado algunos menos conocidos tales como las arañas, murciélagos y salamandras.
3: The beginning voices and spinning you have no choice
0: La magia que hacen las brujas necesitan varios componentes, algunas veces, velas, otra sal, palabras mágicas, etc. Sin embargo, de todos los elementos posibles, las brujas utilizan aquellos más simples, los que pueden encontrarse en cualquier hogar y que no despiertan sospechas. Algunos de estos elementos se hicieron más famosos y útiles que otros. Los huesos Las brujas utilizaban todos los elementos que les brindaba la naturaleza para realizar su magia, por lo tanto, los huesos, tanto de animales como humanos, forman parte de los componentes esenciales para sus trabajos. Muchas clases de huesos utilizan las brujas para sus conjuros, pero rescataremos los más importantes. La calavera. Cuanto más entera esté, más poder tiene. Con ella las brujas pueden convocar el alma del muerto, e interrogarlo sobre las cuestiones del más allá, o encomendarle misiones cuya recompensa sería depositar su calavera nuevamente con el resto de los huesos, para así dejarlo descansar en paz. También se utilizaba como amuleto que ayudaba a las brujas en su poder de predecir el futuro. Los cuernos. Son generalmente de toro, ciervo, alce, venado, cabra, etc. Representan el poder de la fertilidad, la prosperidad, la salud y la abundancia. Cuanto más grandes son los cuernos, más poder tienen. Tal vez por asociarlo a los cuernos del diablo y por ser parte de muchísimas religiones antiguas. Consideradas paganas. Hallar estos elementos en la casa de una mujer era sinónimo de brujería. El resto de los huesos Tiene múltiples usos en ungüentos, pociones y brebajes. Algunos efectos de estos preparados provocaban que los habitantes de una casa se sumieran en un sueño profundo, tan profundo como la muerte. Otro efecto podía ser la paralización de la persona, pero con la consecuencia de poder seguir viendo y oyendo todo lo que sucedía. Tampoco se puede descartar el uso de huesos tanto de animales como de personas en hechizos de muerte. Las velas. Es imposible pensar en brujas sin pensar en velas encendidas a su alrededor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en la Edad Media, la vela era un medio de iluminación más fácil de conseguir y mucho más barato que el aceite. De todas formas, así como la bruja transformó otros elementos cotidianos como la escoba y el caldero en elementos mágicos, también las velas pasaron a formar parte del arsenal. Las velas eran utilizadas para realizar hechizos de toda índole desde la unión de parejas, la sanación de las personas o incluso la muerte, sin olvidar su carácter predictivo, dado que la bruja leía el futuro de la persona observando el dibujo que formaba la acera derretida una vez consumida la vela. Las velas se fabrican con la gracia de los animales, lo que se llama habitualmente velas de cebo, y muchas brujas hacían sus propias velas, y también muchas mujeres que no lo eran puesto que era una práctica habitual. Claro que al fabricarlas, cada bruja les iba haciendo agregados de ciertos elementos y cambiando sus formas para que se adaptaran mejor a los hechizos que luego realizarían al encenderlas. Las velas mágicas más famosas, sin embargo, eran las que hacían con grasa humana, tanto de bebés nacidos y muertos sin bautizar, como de asesinos y criminales ajusticiados. Una de las más utilizadas era una mano de muerto, en cuyos dedos se colocaban las velas de grasa humana. Esta luz sumergía en un sueño profundo a los habitantes de una casa en la que se incursionara. Era una vela utilizada tanto por brujas como por ladrones que se en las encargaban. Otra variante era que sobre esta mano se encenderían tantas velas como integrantes hubiera en la casa a incursionar. Se dice que la única forma de apagar esta vela era con leche. Otros mencionan que la leche debía ser humana. Pelo una característica propia de las mujeres de la edad media era que utilizaban el cabello muy largo. Las brujas, por lo tanto, no podían dejar de utilizar este tan valioso elemento mágico para su magia. Sin embargo, existen infinidad de registros de hechizos realizados con pelo mucho antes de la llegada de la edad media. Si bien el pelo crece en varias partes del cuerpo, una bruja que tuviera el pelo de la cabeza en una persona se suponía que tendría poder sobre su mente. Por otro lado si tenía el pelo púbico tendría también poder sobre su sexualidad y sus pasiones. Una antigua tradición que aún hoy se conserva en muchos lugares es la de quemar o enterrar el pelo que se le corta a las personas por miedo a que una bruja malvada lo utilice para realizar un maleficio. Este maleficio consistía principalmente en hacer una estatuilla humana con barro u otro material agregándole pelo y o uñas de la persona a la que quisiera hechizar y luego someter la estetuilla a los más oscuros y retorcidos tormentos con la creencia de que eso mismo le ocurriría a la víctima. La pérdida del cabello era concebida como la pérdida de la vida y, en el caso de las brujas, de los poderes. Por tal motivo, cuando apresaban a una mujer acusada de practicar brujería, se le rapaba. Sin embargo, el poder del pelo también tenía profunda incidencia en el clima. Se decía que una bruja podía desencadenar terribles tormentas, vientos y, y pagos utilizando los pelos de su propia cabeza. La escoba. Las brujas utilizaban muchos elementos para transportarse, tales como cabras, bueyes, ovejas, gatos, perros, lobos, sapos, varas, calderos, garrotes y palas, sin embargo la escoba pronto ganó el primer lugar ya que tenía una gran cantidad de ventajas, pero la principal radicaba en que nadie sospecharía que una simple escoba, un elemento que se encuentra en todos los hogares, se pudiera utilizar como un báculo de poder y medio de transporte. Las brujas que estaban casadas necesitaban abandonar el hogar de una manera sigilosa, por lo tanto montaban sobre sus escobas y salían hacia el exterior a través de la chimenea, y luego surcaban la noche. Las escobas siempre tuvieron un carácter mágico y simbolizan la tierra y el hogar, y se utilizaba para la limpieza, tanto material como espiritual, y también como báculo o vara de poder. Un ejemplo de este uso era el que le daban las parteras sagradas de la Roma Antigua, ...quienes utilizaban una escoba para barrer los umbrales de las casas donde asistían las partulentas. Ya en la Edad Media, una escoba fuera de la casa indicaba que la doña no se encontraba. También era un símbolo que protegía la casa mientras sus moradores no estuvieran. En los Estados Unidos, las parejas de la religión wicana saltan sobre una escoba como parte de un ritual... ...tal como lo hacían antiguamente algunos pueblos de Gales y también los gitanos. Pocas veces se utilizaba la escoba como prueba durante los juicios de las casas de brujas pero si sí bien la condición de volar. El caldero El caldero era, en la Edad Media, un importantísimo elemento de las casas y casi tan común como las escobas. Sin embargo, la importancia mágica de los calderas es mucho más antigua. En la cultura celta habían traído consigo cuatro elementos mágicos, uno de ellos era el caldero de Dagda, que tenía la capacidad de devolver la vida a los guerreros muertos que eran arrojados en él, siempre y cuando no les faltara la cabeza. Una bruja utilizaba el caldero para muchísimas cosas, entre ellas preparar pociones, brebajes y menjunjes, prever el futuro sobre la superficie del líquido que contenía, preparar la comida, algún atributo mágico, tanto envenenada como sanada, servir como fuente inagotable de alimento y purificar mediante el hervor ciertos elementos tales como cuchillos, copas, etcétera. Aquelarre o Sabbat. Se le decía a la reunión de brujas y brujos que generalmente se realizaba en lo profundo de los bosques, siempre en lugares naturales y mientras durara la noche. La palabra aquelarre parece provenir de dos palabras originarias de la religión vasca, euskera, aker y larre, que literalmente podría traducirse como prada de cabrón o del macho cabrío. Por otro lado, la palabra sabbat es el nombre de una celebración pagana, también de características naturalistas, derivada de una segunda denominación del dios Baco. Es muy importante hacer notar la diferencia con la celebración hebrea del mismo nombre, ya que el sábado judío es el nombre del día sagrado de descanso y no tiene ninguna relación con las brujas. Para unificar criterios llamaremos a la reunión de las brujas aquelarre. Sin embargo, podemos decir que existen dos tipos de aquelarres, el real o histórico y el demonizado, o el que se creía realizaban las brujas demoníacas, según los inquisidores de la época. Venegas y nos vemos los sábados en el Tren Cultural a las 11 AM horario Tijuana o a la 1 PM horario Ciudad de México solo en Box Platinum Enamorando Tus Sentidos.
1: No te pierdas todos los sábados a las 2 de la tarde, el ritual el programa dedicado a toda la música de Caifanes, Jaguares, las insólitas imágenes de Aurora, en fin, todos los músicos que han participado en estos proyectos. Te esperamos aquí en Bots Platinum, con tu servidor Eduardo Rodríguez, ¡no te lo pierdas!
2: Vox Platinum y Ecos del Chivalva celebran la 14 cuarta edición del Festival Internacional Octubre Negro 2022. Conciertos, exposiciones, mesas redondas, performance, literatura, artes escénicas. Del 1 de octubre al 10 de noviembre del 2022. Para conocer la cartelera ingresa a redes sociales del Festival y de Vox Platinum. Porque la luz emana de la oscuridad. Festival Internacional,
4: Octubre Negro.
0: Estás escuchando Vox Platinum, enamorando tus sentidos.
3: the morning sun She said act, act now while you can, While you can and I'm still a man Because time will come Before death comes to play shadow, she said, place your hand upon my grave, for I will be gone before the dawns to stray.
0: La particularidad general de las brujas es que cuanto más años tienen, más poderosas son. La edad potencia sus poderes. Los preparados. Es imposible no asociar a las brujas con las pócimas, los ungüentos, los brebajes y los elixires. Pero a pesar de que estas palabras se utilizan como sinónimos, en el mundo de las brujas estos preparados no son iguales. El elixir es un preparado muy concentrado y por lo tanto de mucho poder. Solo unas pocas gotas son suficientes para transformar, matar, enamorar, enfurecer, etc. Sus efectos son permanentes o por un periodo muy prolongado. Pócima. Menos poderosa que el elixir, necesita una cantidad mayor para hacer efecto, que puede ir desde la capacidad de un dedal grande hasta una taza pequeña. A diferencia del elixir, la pócima puede beberse fría o caliente y puede tener un sabor o no. Generalmente se dice que los que tienen un gusto rico son hechizos buenos y los que tienen uno amargo son hechizos nocivos. También se dice que la bruja, si es experimentada, puede quitarle sabor en caso de ser necesario. Como por ejemplo, agregarle una pócima en la bebida de alguien para que lo beba sin que se dé cuenta de ello. El tiempo en el que se mantienen los efectos es variable, pero nunca permanente. Brebaje el brebaje es el menos poderoso de todos y es necesario ingerir mayor cantidad, generalmente tiene aspecto de sopa espesa y es de un sabor horrible y asqueroso, se bebe mientras aún está caliente, los efectos que produce también son de menor duración que los anteriores, el tiempo en el que se mantienen sus efectos es muy corto, los brebajes también se utilizan como método adivinatorio, para esto la bruja luego de prepararlo lo revolverá para movilizar el contenido, Sacaba la cuchara o palo y miraba la superficie, concentrándose muchas veces rezando extrañas oraciones. De pronto aparecían los sucesos del pasado, del presente y del futuro. Ungüentos Es una clase de preparado que se frota sobre la piel y produce diversos efectos, desde volverse invisible, volar o transformarse en algún animal. La medida de tiempo en que surtía efecto es variable, pero generalmente no eran lapsos prolongados. Algunos ungüentos tenían un olor espantoso, picaban o eran sumamente pegajosos. Maldiciones Un hechizo característico de cualquier bruja es la capacidad de lanzar maldiciones. Aquí presentamos tres formas clásicas, pero eso no significa que existan más variantes. Mal de ojo De todas las maldiciones y hechizos, el denominado mal de ojo es el más famoso, pero no por eso el menos terrible. Para lanzar esta maldición, que es una de las más simples, la bruja no necesita más que clavar la mirada en la víctima, al mismo tiempo su mente, el poder de su pensamiento y alguna oración herética rezada en silencio provoca diversos tipos de malestar en quien haya sido depositada la mirada, desde dolores de cabeza, falta de concentración, fracturas musculares, enfermedades y hasta la misma muerte. Se le atribuye un mayor poder para lanzar esta maldición a aquellas brujas que tienen alguna particularidad de los ojos, como por ejemplo que sea tuerta o ciega, o que tenga un ojo de cada color, un ojo más grande que el otro, o bien de algún color extraño. Aún en nuestros días persiste la idea de esta maldición, al punto de que a quien la padece se le dice que está ojeado, para quitarla existen diversos métodos, la oración, el vaso de agua, el vinagre, el aceite, los cortes en el aire con un cuchillo, etc. Señalamiento Es otra de las maldiciones más populares, casi tan famosa como el mal de ojo. Esta maldición actúa de manera similar, aunque para realizarla la bruja debe señalar a la víctima. Existen muchas versiones que dicen que la bruja recita unas palabras mágicas al señalar. Otras dicen que, a diferencia del mal de ojo, la víctima no, no necesita saber que la están señalando para padecer las consecuencias que pueden llegar hasta la misma muerte. Maldición de palabra Esta maldición tan famosa como las anteriores no posee palabras mágicas, aunque existen algunos casos en que se utilizan. La bruja pronuncia una frase corta y contundente, que constituye una forma de orden espiritual por medio de la cual la víctima no podrá evadir ciertas situaciones muy perjudiciales para ella. Esta maldición es más difícil de erradicar que las anteriores. El poder de volar Las brujas tienen la capacidad de volar, ya sea montadas en sus escobas mágicas como así también extendiendo sus brazos hacia el cielo, luego de haberse frotado todo el cuerpo con un ungüendo especial. Hay ciertos autores que afirman que las brujas medievales solo podían volar de noche, otros dicen que podían volar en el momento en que lo desearan, pero que lo hacían en las horas oscuras para no ser vistas. La capacidad de volar les permitía secuestrar niños, hombres y mujeres, y también penetrar en las casas para robar dinero o algún elemento para realizar un hechizo, como por ejemplo, un machón de pelo de la víctima mientras ésta dormía. Invisibilidad Así como las brujas tienen el poder de volar, también tienen el poder de volverse invisibles, capacidad que utilizan para realizar sus actos de hechicería. La facultad de volverse invisibles puede lograrse a través de algún elemento mágico, como ser un manto, anillo, tiara, brazalete, etc. O también mediante un ungüento que se frota en el cuerpo, o por medio de algunas palabras mágicas acompañadas de pases o no. Transformaciones las brujas poseen el poder de transformar tanto a ellas mismas como a los demás, este es uno de los hechizos más poderosos y difíciles de realizar, generalmente se necesita un componente material, brebaje, elixir, pócima o ungüento, que ella o la víctima deben ingerir para que produzca la transformación, sin embargo hay quienes dicen que en el paso de los años las brujas se vuelven más poderosas y ya no necesitan este componente material y que con solo las palabras y gestos pueden realizar transformaciones. La tradición oral está llena de cuentos donde las brujas transforman a los príncipes en sapos o a las princesas en árboles, aves, etc. Para deshacer este hechizo son necesarios ciertos elementos que no son fáciles de hallar, como por ejemplo algún anillo de la bruja, pelo de ella o un amuleto que se halle en algún lugar recóndito. Las brujas poseen dos aplicaciones concretas de la magia, los poderes mágicos para cambiar la realidad y los poderes mágicos para vislumbrar y prever la realidad que hemos decidido llamar poderes adivinatorios. En la edad media y hasta no hace mucho tiempo, adivinar el futuro era un crimen y era penado por la ley, sin embargo el deseo de saber el porvenir forma parte del ser humano y contrariamente a lo que se cree, cada día surgen nuevos métodos de adivinación. No existe bruja que se precie de tal que no sepa develar el futuro de alguna u otra manera. La forma más común era la llamada videncia, por medio de la cual la bruja simplemente mirando a la persona tenía imágenes o sonidos del pasado, presente y futuro. Otro método similar a este es el denominado honorimancia, por medio del cual la bruja tenía sueños y o interpretaba los sueños de otras personas. Las brujas de la antigüedad hacían la mayoría de sus hechizos de noche y simbolizaban a la diosa de la luna, por tal motivo tenían conocimientos tanto de astronomía como de astrología. Calculando la posición de los planetas podían prever los acontecimientos futuros, además de muchos hechizos y preparados debían ser realizados en determinado posicionamiento astrológico, por lo cual eran hábiles astrólogas. La bruja... Tomaba en consideración solo algunos planetas, los visibles y también otros fenómenos atmosféricos. No todas las brujas practicaban este arte adivinatorio, puesto que se necesitaban ciertos conocimientos previos que no eran de fácil adquisición. Tarot y cartas Es uno de los métodos adivinatorios más conocidos y extendidos por toda la faz de la Tierra, sistema adivinatorio que persiste aún en nuestros días. El origen de las cartas es muy incierto, ya que algunas fuentes dicen que provienen de los egipcios, otras de los griegos, de los lidios, de los artenenses y hasta de los pueblos de oriente, entre otros. Según la clase de brujas de que se trate, utilizará distintos tipos de cartas. Por ejemplo, una gitana utilizará los naipes españoles. Las cartas españolas y francesas conservan, sin embargo, ciertas similitudes. Ambas barajas están divididas en cuatro palos como una analogía de los cuatro elementos. Algunas brujas les dan un significado diferente si las cartas aparecen al derecho o al revés. Otras les dan el mismo significado siempre. También existen múltiples maneras de echarlas. Alrededor de 1423 se propagó el grabado de madera, abaratando el costo de los naipes y produciendo de esta manera una rápida expansión, tanto para el juego de azar como para artículo mágico adivinatorio. Sin embargo, de todos los naipes, el tarot es la baraja mágica por excelencia. Esta clase de naipes está dividida en dos, arcanos mayores, 22 y arcanos menores. 56. Estos últimos, a su vez, están divididos, como en la baraja española, en cuatro palos, copas, oros, espadas y bastos. Existen infinidad de estos tarots diferentes, aunque en su mayoría sigue respetando los nombres de cada una de las cartas y sus lineamientos generales. Cada bruja utilizaba el tarot en el que se siente más cómoda. En la antigüedad cualquier persona que tuviera en su poder una baraja de tarot era considerada bruja y denunciada inmediatamente. Las barajas eran muy costosas y difíciles de conseguir, por lo que eran extremadamente cuidadas por las brujas que las tuvieran. Una bruja que sepa echar el tarot será calificada en una categoría más alta que otra que no lo sepa utilizar. La bruja arma un escenario con las cartas, lo que dice es conveniente no solo porque lo dice, sino porque todo el entorno contribuye a ello. Quiromancia Es el arte adivinatorio preferido por un gran número de brujas, especialmente por las gitanas. La Quiromancia es tan antigua casi como el hombre mismo, constituye un método adivinatorio mucho más antiguo que las cartas y el tarot. Algunos estudios más recientes dicen que las líneas de la mano se forman en los primeros tiempos de la gestación del bebé, sin embargo hay que destacar la diferencia con otra arte adivinatoria similar, la Quirognomanía, que se ocupa de ver el futuro a través de la forma de la mano y de los dedos. La Quiromancia estudia las líneas marcadas y pliegues del interior de la mano, es decir, la palma, según su forma, ubicación y longitud, representan diferentes tipos de personalidad y acontecimientos tanto del pasado y del presente como del futuro.
2: del metal se acerca,
4: tu cuerpo esperando sus latigazos, escucho mi grito de guerra, más fuerte que antes, con mi espada en la mano, controlaré la tierra, con golpes de metal triturando, en esta noche aterradora, te pondrás de rodillas ante mí, caerás de rodillas,
1: ¡Brutal! Yeah. 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 Con Lex Strauss
3: The Phantom Lord
1: Con el mejor heavy metal y sus subgéneros más representativos de todos los tiempos Sábados, 23 horas y miércoles, repetición 10 horas Esto es El lado del de la música por Vox Platinum Destripando
2: de Del Chivalva celebran la decimacuarta edición del Festival Internacional Octubre Negro 2022. Conciertos, exposiciones, mesas redondas, performance, literatura, artes escénicas del 1 de octubre al 10 de noviembre del 2022. Para conocer la cartelera ingresa a redes sociales del Festival y de Vox Platino. Porque la luz emana de la oscuridad. Festival Internacional Octubre Negro.
0: Box Platino. Enamorando tus sentidos. las hierbas de las brujas. La mandrágora. Desde la antigüedad es la planta mágica más famosa de todas, tal vez porque su raíz tiene un gran parecido con la figura humana. Aparentemente no tiene tallo y de su cabeza brotan grandes hilos como una gigantesca mata de cabellos. Avellano. En su forma silvestre las brujas lo utilizaban como varita mágica, pero obtenerla debían seguir un ritual riguroso en la que se detallaban entre otras cosas Meses, posiciones de los astros, palabras mágicas y debía ser cortada con un cuchillo de mango blanco Se le bautizaban las aguas de un río y se le quitaba la corteza con el mismo cuchillo Otro uso muy importante y difundido era el de la vara que permitía encontrar cosas guiando a la bruja Un imán hacia objetos perdidos, cosas ocultas, lugares sagrados o de poder Tesoros enterrados, tumbas anónimas, energías, espíritus y napas de agua Laurel Cerezo. Muy utilizado por las brujas, junto con otros componentes y palabras mágicas para provocar la muerte a distancia a sus enemigos. Ah, ok, ok. Ah, ciprés, símbolo de la muerte. La madera de este árbol se emplea para la construcción de la mesa triangular de tres patas que se utiliza en las operaciones de la brujería. Melissa. Las brujas colocaban una mata entera de esta planta en el cuello de un buey para que el animal le dijera obedientemente y sin sufrir cansancio. Mezcal. Es una planta cactus originaria de la zona de México que las brujas, chamanes y machis utilizan de dos maneras. Masticando hojas frescas obtienen alucinaciones aterradoras. Masticando hojas secas visiones eróticas. Potentilla. Sus flores de cinco pétalos simbolizan los cinco sentidos del cuerpo, por lo que se utiliza como potenciador de los esquizos que tuvieran como finalidad influir sobre la percepción física. tradición mágica posee símbolos. La misma palabra símbolo pareciera remitir a cuestiones mágicas y ocultas, solo comprendibles por un pequeño grupo de entendidos. Las brujas y los brujos no son la excepción y el poder mágico que utilizan proviene de la naturaleza, por lo que suelen utilizar símbolos para representar ciertas cuestiones mágicas. Los símbolos son trazos que sirven para colocar o potenciar hechizos, realizar protecciones e invocaciones, este tipo de magia recibe el nombre de magia simpática, por medio de la cual el símbolo representa lo que se desea realizar y actúa como un imán que atrae a su igual. El Pentáculo es una estrella de cinco puntas encerrada en un círculo. Sirve como muro de protección ante la invocación de ciertas entidades elementales o demonios. Según las distintas finalidades puede trazarse con sangre, sal, azufre o alguna clase de tintura. También puede estar tallado sobre la madera o piedra. Además, el pentáculo se utiliza como celda dentro del cual se invoca a la entidad deseada y se le mantiene encerrada en él hasta haber cumplido la orden por la que fuese invocado. La estrella de cinco puntas. Simboliza la cabeza del macho cabrío y a diferencia del anterior representa la magia negra. También suele representar al ser humano cabeza abajo es decir, el hombre dominado por sus pasiones más bajas como el sexo, la furia y la venganza. La luna es la clásica silueta de la media luna, en forma de cuatro creciente representa a la diosa y por lo tanto todas las virtudes del poder de lo femenino, la fecundidad, la salud, el amor y la percepción, etc. En forma de luna menguante representa la pérdida o el decremento del aspecto sobre el cual se trace. Ciclo lunar, este símbolo reúne las tres fases, la luna nueva, al no reflejar la luz, no se le considera, y simboliza el nacimiento, el auge y la muerte de la vida, y de todas las cosas sobre la tierra. También se le asocia con el poder de la diosa, representa el ciclo completo y el poder de esta en todas sus fases y niveles. El sol, representa el poder masculino de la fuerza, la victoria, la luz y el calor. El poder fertilizador, ya que el sol con sus rayos, fecunda la semilla que está en la tierra y es un símbolo de poder, fuerza, victoria y fecundidad. Los cuernos. Este símbolo que es trazado como un círculo con un medio arco arriba, representa los cuernos del dios masculino. En la tradición celta se le podría comparar a ser nunos. Representa la fuerza, la vitalidad y el poder de la masculinidad. También el progreso y la prosperidad económica. Espiral. Este símbolo representa la vida y la circulación de las energías. La bruja absorbe la energía de la naturaleza que recorre el ambiente en forma de espiral y se concentra en ella. También la bruja utiliza la magia para modificar el medio, por lo que la energía parte del centro y se expande a su alrededor. El espiral representa, además, el conocimiento a través de la iniciación. Triada. Ejemplos de este símbolo son tres espirales unidas, tres líneas unidas, tres espigas, etc. Uno de los más representativos y posee múltiples significados. Algunos son los tres aspectos de la diosa, los tres reinos de la naturaleza, animal, vegetal y mineral. Los tres estados de la vida, niñez, adultez y vejez. Los tres espacios de la diosa, sobre la tierra, cielo, en la tierra y en el inframundo, bajo la tierra. society Son varias las formas para defenderse de las brujas, sin embargo no existe un método o elemento, quizás con la única excepción del fuego, que sea eficaz contra todas ellas. A continuación señalamos solo algunos. Insultos Ciertas clases de bruja no soportan la humillación y se retiran inmediatamente en el momento en que se les falta el respeto. Los insultos deben ser proferidos con voz bien alta. Perros son muchas las brujas que temen a este animal, tal vez debido a que durante la famosa caza de brujas de la edad media, eran perseguidas por esos animales que la arrastraban y lastimaban. Ajo Al parecer esta planta no solo tiene propiedades protectoras de los vampiros, sino también de algunas brujas. Algunos sostienen que se asocia este elemento en el alejamiento del mal, ya que es un excelente remedio contra la mayoría de los parásitos que atacan al ser humano. Agua Ciertas brujas no pueden mojarse, ni siquiera con agua de lluvia, puesto que el agua les provoca terribles dolores. La más famosa al respecto es la bruja del cuento clásico del mago de Oz que gritaba, me derrito. Ruda La particularidad de esta planta radica en que mantiene alejadas a las brujas con sus embrujamientos y sustos. Para esto se deben poner unas ramitas de esa planta en forma de cruz dentro de los zapatos, otras fuentes dicen que pueden ser llevadas en cualquier bolsillo. Algunos sostienen que la rueda debe ser macho. Hierro. Muchas leyendas dicen que el hierro aleja a muchas brujas, ya que si lo tocaran les apoyaría la piel, con una reacción alérgica. Otros dicen que hasta puede matarlas. Este método se superpone con el de la herradura, que está compuesta por el mismo metal. Círculo mágico. Entre los cabalistas... Esoteristas, magos y algunas brujas buenas, también se dice que trazando un círculo mágico con una varita mágica, bastón, sal, azufre, sangre, tinta, etcétera, Poniéndose dentro de él, se está a salvo tanto de los hechiceros y maldiciones como de los ataques directos de las brujas maléficas. Señal de la Cruz Si mirara al agua bendita, esta forma no destruirá a las brujas, sino que simplemente las alejaba. Solía creerse que la mejor forma de defenderse de las brujas era con un amuleto o talismán. Sin embargo, las mismas brujas también presentaban amuletos y talismanes. Amuleto. Es un objeto que tiene propiedades mágicas por sí mismo y funciona con cualquier persona que lo posea. Algunos amuletos clásicos son una pata de conejo, una piedra de sapo, una pluma, una moneda encontrada, una fiera salvaje, etcétera. Por lo general las amuletos conservan sus propiedades mágicas siempre a menos de que sean destruidos, malecidos, modificados o haya sido puesto en alguna situación por la cual pierdan sus facultades. Talismán Es un objeto que tiene propiedades mágicas especialmente adaptadas a una persona, es decir, si el dueño del talismán lo pierde y otra persona lo encuentra, no podría hacerlo funcionar. Otra gran diferencia es que el talismán se fabrica y debe ser creado para una persona y un propósito determinados De más está decir entonces que es muchísimo más poderoso un talismán que un amuleto También su precio es mucho más elevado Los talismanes también tienen un periodo de efectividad de tiempo limitado Algunos talismanes antiguos consistían en cortezas de ciertos árboles tallados Piedras escritas, bolsitas con atados de ciertas hierbas, círculos de metal O monedas inscritas con símbolos, pedacitos de pergamino con oraciones, etc. Es casi imposible hablar de brujas sin hablar de la inquisición, que permaneció en este mundo a lo largo de más de 60 años, extendiéndose por casi todos los países de Europa y también en los Estados Unidos de América. Durante ese tiempo un gran número de personas, ya sea porque fueran acusadas de brujas o brujos, o bien por ser judíos, morenos, negros, orientales o encontrarse enfermas, ser feas o tener alguna deformidad, fueron ajusticiadas, decapitadas, ahorcadas, torturadas y quemadas en hogueras. Papa Gregorio IX emitió una bula en el año de 1233, creando el tribunal llamado Inquisición, encargado de enjuiciar a presuntos herejes. Al principio no se encontró la orden religiosa adecuada para llevar a cabo su función hasta que, finalmente, se encomendó dicha tarea a los dominicos. Desde luego, los primeros herejes sospechosos fueron, sobre todo, los brujos. Los inquisidores podían declarar brujo o bruja a una persona que estuviera ya muerta. El juicio se llevaba a cabo y la sentencia era dictada como si el acusado estuviese vivo. Esto habilitaba a la iglesia a tomar posesión de sus bienes, ya que un brujo debía ser despojado de todas sus posesiones. Una viuda y sus hijos, por ejemplo, quedaban abandonados a su suerte. Si su difunto esposo era rico y alguna mala lengua, lo había acusado de brujería. Uno de los principales libros que se escribieron sobre las brujas fue el Maleus Maleficarum, escrito por los inquisidores Kramer y Spranger. Fue conocido popularmente como el Martillo de las Brujas. Se convirtió como el segundo libro más impreso luego de la Biblia. Aunque originalmente se había escrito en latín, pronto fue traducido a varios idiomas. Impreso originalmente en 1486, dio una nueva fuerza a la casa de brujas que había ido apagándose, sin embargo, esta vez había especial hincapié en las mujeres, pues se decía que ellas tenían una inclinación natural hacia el mal. Algunas versiones cuentan que ciertos ejemplares se encuadernaban con la piel arrancada de las brujas. Relapso era el término con el que se designaba al acusado que hubiera renegado el Espíritu Santo, crimen ante el cual no había perdón posible. Una vez que alguien era denominado de esta manera, no tenía salvación y la muerte era su único fin. Además de las pruebas ya mencionadas como las marcas de las brujas, los inquisidores realizaban una serie de pruebas descabelladas para comprobar si la acusada era una bruja. La pesa. Esta prueba consistía en que se creía que la bruja tenía que ser liviana para poder volar. La acusada era arrastrada hasta uno de los platillos de las balanzas y, en la otra punta, colocaban una gran y pesada biblia parroquial para compensar ambos pesos. Llanto Si se le pedía a la acusada de brujería que llorara y de sus ojos no brotaba ninguna lágrima, eso también indicaba que se trataba de una bruja, pues en la antigua creencia popular decía que las brujas no podían llorar. Autopsia no constituía una práctica común, pero se la utilizó alrededor del año de 1500. Se creía que las brujas tenían un sapo en lugar de corazón, por lo tanto, luego de matarla por ahorcamiento, la bruja era abierta de arriba abajo. Si no salía ningún sapo o a veces eran otros animales, se le declaraba inocente y se le daba cristiana sepultura. Flotación Esta prueba consistía en atar a la acusada de pies y manos luego se la metía dentro de una bolsa de artillera y se la arrojaba al agua si flotaba indicaba que se trataba de una bruja por lo que era arrastrada a la hoguera y moría quemada si se hundía y moría se le declaraba inocente y se le daba cristiana sepultura esta práctica se remonta al código de Hammurabi rey de babilonia 1730 a 1685 antes de cristo tuvo especial uso en inglaterra en el siglo XVII, a pesar de que ciertas autoridades la habían prohibido sin embargo, esta creencia popular siguió arraigada en la gente, quienes muchas veces sin ningún juicio previo se reunían en la turba y arrojaban al agua a las mujeres que ellos creían que eran brujas. La Inquisición estaba autorizada a realizar torturas bajo su estricta supervisión. Solo los obispos o en otros casos ciertos cargos jerárquicos de la iglesia podían realizarlas. Se escribieron muchos libros detallando los elementos de tortura y su uso para obtener mejores confesiones. Más allá de las mutilaciones, golpes y quemaduras, se fabricaron aparatos con el único fin de infligir dolor, el potro. Este método consistía en atar de pies y manos al acusado, y por medio de una serie de mecanismos se lo iban estirando hasta descontullar los miembros. Estrapado. Aparato provisto por una polea y un contrapeso que dislocaba las articulaciones de los acusados. Silla. Era una silla con brazos y respaldo cubiertos de clavos. El acusado era sentado allí y se lo sujetaba con cintas de cuero. Algunas tenían un asiento de hierro que se calentaba. Máscaras. Se las colocaban a los acusados una vez comprobados sus delitos, tenían formas diferentes, por ejemplo, en el caso de una bruja, si ésta se había entrometido en algún asunto ajeno, entonces la máscara tenía una larga nariz. Si en cambio se había hecho con información escuchando, tenía largas orejas como las de un burro. Además, está decir que en el interior estaban máscaras que eran de hierro, había puntas y filos que producían dolor indescriptible. Algunas poseían un mecanismo que se introducía en la boca. Al igual que ocurre en la naturaleza, no todas las brujas son malas, ni feas ni viejas. La tradición oral confunde a las brujas con las hadas, puesto que las que originalmente define a estos seres es su poder de realizar hechos prodigiosos. Benéficos, las brujas buenas. Maléficos, las brujas malas. Por lo tanto, las famosas hadas madrinas de los cuentos donde también abundan brujas maléficas podrían ser, sin embargo, brujas buenas.